2: Rien n'est impossible
0: pour
1: Culture Prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr La vérité est parfois plus dramatique, plus intense que la fiction la plus extravagante. Les noms ont été changés, mais ceci est l'histoire incroyable et authentique du navire qui donna au monde entier une sensation de culpabilité. Le voyage des damnés. Le 13 mai 1939, une cargaison humaine de 937 hommes, femmes et enfants, tous engagés dans une lutte désespérée pour la vie, quittait Hambourg, à bord du SS Saint-Louis, pour un voyage vers la liberté. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à la représentation de l'histoire au cinéma, pas spécialement d'ailleurs au cinéma historique, mais à plutôt euh, comment le cinéma s'empare d'événements historiques Parfois en étant fidèle et parfois en étant totalement infidèle. Et euh, donc, on va parler de, de différents films hein, euh, durant cette émission, à savoir Le Voyage des damnés de Stuart Rosenberg, un film de 1977, Ces garçons qui venaient du Brésil, un film de Franklin J. Schaffner, un film de 1978, ça c'est chez Elephant Film. On va parler également de Khartoum de Basil Dirdan, sorti chez Rimini. On va parler d'Apocalypse No Final Cut, sorti chez dans la deuxième partie de, de l'émission, nous causerons d'un film qui a défrayé la chronique euh, récemment, hein, euh, « J'accuse » de Roman Polanski, et nous en causerons avec Dominique Legrand qui a écrit l'ouvrage « La passion Polanski » sorti maintenant il y a, a quelque temps et qu'on avait reçu dans, dans l'émission justement euh, pour causer de, de l'ouvrage en question. Euh, et on reviendra avec lui euh, sur euh, bah, la manière dont le film est accueilli. Et puis sur le film en lui-même, euh, qui est un film d'une grande qualité artistique et qui mérite un, un débat euh, approfondi, surtout lorsqu'on veut parler de la manière dont le cinéma sert ou dessert l'histoire. Merci à Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Pour causer histoire et cinéma, je suis accompagné de l'irsute, voire du patibulaire loup picard euh, Je veux bien sûr parler de... Thomas Roland, Thomas Roland qui chaque nuit de pleine lune rédige le sanglant écrit pour la revue Griffe et le site cultureau.com quand il ne le sévit pas dans sa propre émission de radio. Salut Thomas Salut
1: GG. salut à toutes
0: Premier film sélectionné par nos soins, Le voyage des damnés de Stuart Rosenberg qui, qui traite d'un euh, événement euh, historique assez peu connu en fait, euh, qui se passe en 1939, au mois de mai 1939, le paquebot Saint-Louis quitte le port de Hambourg avec à son bord donc 937 juifs allemands en partance pour la Havane, leur nouvelle terre d'exil, une opération montée de toutes pièces par les services de propagande nazis. Et pendant, euh, pendant ce temps, à Cuba, les agents du Reich se chargent de faire pression sur le gouvernement pour qu'il refoule le navire euh, le gouvernement refuse donc de les recevoir puis euh, le gouvernement cubain donc, et puis c'est autour des états unis qui refusent également et en fait ces passagers sont contraints de, de retourner en Europe c'est alors que 200 d'entre eux menacent euh, dans une lettre signée euh, de se suicider s'ils retournent en Allemagne c'est donc ça que raconte ce film, alors film riche en, en vedettes, alors film de Stuart Rosenberg, hein, euh, réalisateur, par exemple, de Luc Froide, réalisateur intéressant, euh, musique de Lalo Chiffrine avec une distribution euh, comme seuls les années 70 pouvaient en produire, hein, Faye Dunaway, Oscar Werner, Lee Grant, Samoana Amaker, Malcolm McDowell, Max von Sydow, Maria Schell, Orson Welles, Katharine Ross, Joseph Ferrer, enfin bon, euh, je vous cite pas tout le monde, il y a aussi Ben Gazzara, Fernando Rey, par exemple. Il y, y a du lourd. Euh, et puis, il y a ce film. Donc le film en lui-même. Euh, le film en lui-même que je trouve un film artistiquement moyennement intéressant. Voilà, ce qui est un film... Euh, Malheureusement, assez peu passionnant. C'est bête, parce que le, le, comment dire, la, la destinée de ces passagers étant si peu connue, ça aurait mérité euh, un, un, grand, un grand film. D'autant plus qu'on parle d'un sujet qui est rarement abordé, puisque le cinéma a vocation à réécrire l'histoire. C'est aussi comment les, les frontières états-uniennes étaient très hermétiques. Avant que les états unis viennent sauver le monde avec le plan Marshall et leurs soldats, euh, les frontières étaient très hermétiques et hermétiques aux juifs. Voilà. Euh, mais pas qu'aux juifs, hein, voilà. c'était pas un peuple accueillant, c'était pas un pays accueillant. Et donc, euh, en fait, on a un film qui est plus une suite de Sénètes, j'ai envie de dire, enfin Sénètes n'est peut-être pas le terme approprié, mais qui est plus une suite de dialogues, d'événements, voilà... Euh euh, sans grand relief c'est décevant de, de, de la part de, de Stuart Rosenberg euh, alors le, si, le film peut être vu alors si on veut polémiquer peut-être comme un film sioniste parce que quand on sort du film on se dit il faut une terre pour les juifs mais encore je pense même pas voilà. euh, je pense juste que malheureusement c'est un film qui s'empare peut-être d'un sujet un peu trop grand pour lui et qui en voulant faire un film spectaculaire bah, se loupe en fait tout simplement euh, malgré tout pour ce qu'il raconte le film mérite d'être vu parce que je pense qu'aucun autre film ne parle de,
1: de cet épisode euh, tragique quand même de, de l'histoire contemporaine ou quasi-contemporaine. Stuart Rosenberg, ce n'est pas non plus un grand réalisateur. Il a fait trois, quatre bons films. Euh, le Clamin Froide, Bourbecker, Le Flic le Ricanant. Après, il a fait des choses plus ou moins poussives. Hein. Je pense à Amityville, euh, avec les compliments de Charlie, etc. Ce n'est pas des grands films. Ce n'est pas un si grand réalisateur que ça. Euh... Mais je pense qu'effectivement, Le Voyage des damnés pâtit d'une mise en scène que je trouve assez téléfilmesque. Et c'est bien dommage, parce que malgré cette mise en scène téléfilmesque avec des effets convenus, la musique, où il y en faut, etc., des transitions assez convenues, un montage... Euh Très, très commun quoi euh, je trouve que le sujet est passionnant moi, je, moi, je pas la... le film ne m'a pas lâché en fait hein. malgré, malgré ce gros défaut qui est la mise en scène quand même quand on va au cinéma on, on espère quand même avoir de la mise en scène c'est ça, euh, c'est ce qui fait l'intérêt du cinéma euh, malgré ces, ce gros défaut de, de mise en scène euh, assez feignante hein, quelque part, qui se repose un peu je pense sur, sur sa distribution moi, j'ai trouvé le film passionnant, parce que ce que tu as oublié de préciser, c'est que ce que voulaient montrer les nazis, c'est que personne ne voulait des juifs. Voilà, en, en faisant pression sur Cuba, en montrant que les états unis ne voulaient pas des juifs, enfin, que, parce que leurs frontières étaient très fermées. C'est qu'ils voulaient montrer, dans cette opération de propagande que personne ne voulait des juifs. Quoi. Et donc, il euh, fallait trouver une solution qu'ils hein, ont mis de façon un peu finale, quoi et euh, moi ce film m'a passionné je trouve que rien que pour ça rien que pour ce, ce, cet épisode méconnu de la seconde guerre mondiale ou de l'avant seconde guerre mondiale euh, le film vaut le coup euh, il faut savoir aussi que euh, euh, le capitaine euh, le capitaine du bateau a été inquiété, je crois que c'est dit dans le film je ne sais plus, le capitaine du bateau a été inquiété et il a, il a ensuite été euh, considéré comme héros, de la, comme injuste je crois. Un, un héros de la Seconde Guerre mondiale ou injuste, par la suite, après avoir été euh, injustement inquiété, alors qu'il a quand même fait euh, tout ce qu'il pouvait pour essayer de sauver son, son... ses passagers. Ce qui fait
0: résonance avec, euh, aujourd'hui, euh, certains euh, et certaines et certains capitaines de bateaux euh, qui sont euh, traduits devant la justice lorsqu'ils euh, veulent euh, sauver euh, des réfugiés euh, qui voguent sur la Méditerranée, euh, la Méditerranée, que soit dite en passant, euh, est un peu une sorte de cimetière marin immense maintenant, euh, voilà et euh, comme quoi hein, euh, l'histoire même si elle ne se répète jamais totalement, elle a tendance à, à bégayer.
1: Oh beloveds,
2: oh men of the desert, I am the mahti, the expected one, in a vision the prophet Muhammad has instructed me Let mountain and desert tremble. Let cities shudder and turn in fear of all those
1: miracles to come.
0: vous écoutez culture prohibée. Autre film,
1: autre manière de, de traiter l'histoire, euh, celle adoptée par euh, Basil Dearden pour Khartoum. Khartoum qui est un film qui date de 1966, les crédités Basil Dearden mais il faut savoir euh, que Basil Dearden finalement n'a pas fait grand-chose sur le film parce qu'il ne s'est jamais déplacé en Égypte ou au Soudan pour tourner les scènes qui se déroulent là-bas. Euh, donc il a fait surtout euh, ce qui est tourné en studio, les scènes de dialogue entre Charlton Heston et Laurence Olivier pas ce c'est pas un grand film. Ce n'est pas un grand film. C'est euh, un film d'aventure honorable, euh, on va dire sympathique hein, à regarder. Euh, c'est un film qui est à la fois complètement anachronique et euh, qui résonne aussi avec l'actualité euh, du moment. Tout film historique, on peut dire que quelque part, on trouvera toujours une résonance avec l'actualité du moment. Bon, anachronique, pourquoi Parce que ce film, aujourd'hui, il serait impossible à faire. Parce que Laurence Olivier. Laurence Olivier incarne un, un, sultan, euh, un sultan noir, un soudanais euh, islamiste, qui veut réunifier euh, donc une partie de l'Afrique euh, sous, euh, sous euh, un ordre islamiste. Hein. Je dis bien islamiste, hein, je ne dis pas musulman, je dis bien islamiste, hein, c'est bien, bien intégriste. Euh, qui veut réunifier une partie de l'Afrique la, la, euh, ainsi. Donc ça résonne avec ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, euh, avec euh, Daesh, etc. Euh, mais le, le gros problème, alors ça c'est la partie qui résonne avec l'actualité du moment, mais le gros problème c'est que Laurence Olivier est grimé. Laurence Olivier joue un noir, donc il est grimé en noir. Donc ce qui est aujourd'hui parfaitement inacceptable. Mais ce qui à l'époque ne paraissait pas si, si inacceptable que ça, 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 ça pouvait passer... Euh, euh, comme ça, euh, euh, parce que euh, ce qui comptait, c'était euh, le jeu de l'acteur. Euh, Laurence Olivier, qui avait déjà joué Othello avant, hein, on le dit dans, dans les bonus, et qui avait été repéré euh, par rapport à ça. Et ce qui est intéressant aussi dans, dans Khartoum, c'est donc euh, la confrontation de ces deux grands acteurs, Charlton Heston et Laurence Olivier. qui tout d un, euh, Charlton Heston incarne un, un officier de l'armée britannique qui a résisté... Euh, euh, à cette invasion qui a maintenu le siège de Khartoum jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que de ces deux personnages, de cette confrontation, euh, Basil Dirden et ses assistants en font euh, deux fous de Dieu, en fait. Voilà. Les deux sont, les deux, à, dans leur façon, sont des intégristes. Et euh, c'est euh, l'autre intérêt de ce film, qui a aussi des, des scènes de combat euh, quand même assez épiques, assez, assez violentes. Euh, mais bon, c'est pas, c'est un petit classique, on va dire. Voilà. Est-ce
0: qu'on peut qualifier de petit classique le film dont je vais parler En tout cas, c'est c'est un, un film à part, c'est un film vraiment singulier, c'est un film vraiment étrange, c'est un film vraiment troublant dans sa manière de, de traiter l'histoire, c'est un film adapté d'un bouquin d'Ayra Levin. Euh, qui, est, qui est célèbre par exemple pour t -t tous ses livres ont été adaptés au cinéma en fait c'est une de ses particularités à ce monsieur et euh, il a signé par exemple Rosemary's Baby il a, il a signé aussi euh, Les femmes de Stepford enfin il a signé comme ça tous ses bouquins ont été adaptés et celui-ci donc est adapté par Franklin G. Schaffner grand metteur en scène metteur en scène euh, de, 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 de par exemple La planète des singes euh, la première version réalisateur de, de Patton aussi si je ne m'abuse euh, donc qui a fait jouer des vedettes, hein, parce que George C. Scott avait eu l'Oscar pour, pour sa, son interprétation de Patton. Et euh, Franklin G. Schaffner, étant donc solide pas non plus un génie du cinéma, mais un réalisateur solide euh, qui, sait, qui sait faire des bons films. Et là, il s'attelle à un scénario quand même très singulier, adapté de ce bouquin, puisque ça raconte l'histoire du docteur Joseph Mengele. Alors, de sinistre mémoire, puisque Joseph Mengele a vraiment existé. Euh, il est mort, il y a eu plein d'histoires autour de sa mort, mais en gros, il est mort en se noyant euh, au Brésil, euh, dans les années 70... Euh, 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 et il a vécu euh, après l'effondrement du régime nazi euh, quand même assez tranquillement en Amérique du Sud, il hein, faut bien le dire, hein. et c'était, hein, moi je pense que c'était un psychopathe ce mec, en fait, c'était un, un scientifique, un docteur, et qui pratiquait des expériences très cruelles euh, sur les prisonniers du camp d'Auschwitz, si je ne m'abuse, je crois, euh, et qui était un grand malade, quoi, un type complètement dingue, et le personnage est plutôt bien repris dans ce film puisque là, dans, dans ce film-là, il essaye de, toujours de travailler à travers euh, euh, comment dire, des travaux sur l'ADN, à créer une sorte de race supérieure, une sorte de race aryenne, de, de race qui pourra euh, ah, dominer le monde. Et euh, donc, euh, du coup, euh, j'emploie ce ton euh, volontairement rigolard parce qu'on est quand même dans quelque chose qui tient de la série B. Hein, C'est pas sérieux. Celui qui regarde ce film pour savoir comment on a découvert Mengele en Amérique du Sud n'apprendra rien, si ce n'est certainement le début du film qui est à peu près qui peut, qui peut être à peu près évidemment euh, assez juste, puis après tout le reste ça part dans un gros délire qui est pas loin d'ailleurs de rappeler des films un peu comme la malédiction euh, de d'honneur avec ce, une sorte de gamin maléfique et tout, enfin j'en dirais pas beaucoup plus euh, et en plus le gamin a une drôle de tronche enfin, je, il, il a vraiment un à côté, à côté flippant euh, cette sorte de, de gamin qui serait donc le représentant de, de la race aryenne mais je vous en dis pas plus, vous le découvrirez en voyant le film mais quoi qu'il en soit, le film est quand même Très troublant parce qu'il part de personnages existants, donc ce Mengele, euh, ce Mengele, donc qui serait euh, donc là qui est interprété par Gregory Peck pour le seul rôle de méchant. De, 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 de toute sa carrière Grégory Peck quand même qui est l'un des plus grands acteurs de toute l'histoire du cinéma de tous les temps de l'univers du monde je pense que Thomas ne me contredira pas et euh, euh, qui, qui qui livre pas sa meilleure composition on va dire dans ses rôles où, où euh, il cabotine un peu il se fait la petite moustache de, de Mengele euh, enfin on le, malgré tout ça reste Grégory Peck moi j'ai toujours coutume de dire que euh, quand dans, une, dans, dans, le, dans un plan de cinéma dans le cadre il y a Grégory Peck ben, c'est tant pis pour les autres parce qu'ils n'existent plus vraiment, quoi. Voilà. C'est comme ça. C'est un immense acteur. Alors, il y a d'autres immenses acteurs dans, dans, dans le film. Il y a le chasseur de nazis, Ezra Lieberman, qui est campé par euh, par Laurence Olivier, excellent. Euh, et là, c'est très très troublant parce qu'il s'inspire d'un chasseur de, de, de nazis qui a, qui a réellement euh, existé, hein, euh, puisque c'est Simon Wiesenthal, Wiesenthal qui a euh, euh, justement permis, euh, entre autres, euh, d'attraper Adolf Eichmann et Karl Sidber Silbert Bauer. alors car Silbert Bauer, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est l'homme qui avait arrêté Anne Franck. C'est euh, très troublant, du coup le film est très troublant. Et en fait, ce, ce, ce vieux monsieur reçoit l'information euh, comme, euh, euh, comme quoi Mengele est en Amérique du Sud, ce qu'il sait déjà, ce qu'il dit à son interlocuteur, écoute, tout le monde le sait qu'il est en Amérique du Sud. Enfin, ce n'est pas une nouveauté, quoi. Mais là, il découvre que Mengele ben, mène des expériences, et y compris des expériences en Europe. Et je vous en dis pas plus parce qu'il faut, faut voir le film quoi pour son côté trépidant, série B, comme ça. Et il va aller chasser, euh, chasser et euh, ça va se terminer dans un duel, un croisement entre euh, comment dire, film de Doberman et, et western quoi. Et, et c'est quand même un film vraiment, vraiment étrange,
2: Thomas. Il
1: Get a doctor! I am a doctor idiot.
2: Don't you come, Liam?
1: Shut up,
2: you ugly bitch. <laughs>
0: écoutez Culture Prohibée, spéciale Histoire et Cinéma.
1: Je pense que justement, euh, cette façon qu'il a de, 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 de jouer, euh, de cabotiner euh, Gregory Ipec, je pense que c'est complètement voulu parce que le film est bourré d'ironie. En fait, quand on revoit les films de, Frank, de Franklin J. Schaffner, il y a beaucoup d'ironie. La planète des sages, c'est un film qui est très, très drôle, en fait. et Je pense qu'il y a beaucoup d'ironie. Il se moque de ses personnages. Mais tous. Hein. Il se moque de tous ses personnages. Et notamment, il y a cette séquence euh, de, de, bu, de buffet où il s'attaque à, à un gars parce qu'il croit qu'il qu devrait être en mission, il croit qu'il n'est pas à sa mission et il s'attaque à lui. Et là, c'est là, là qu'on voit qu'on comprend vraiment qu'il se moque vraiment de ce personnage et un peu de son sujet aussi et qu'il ne le prend pas vraiment au sérieux. Le film est vraiment bourré d'ironie, mais en même temps, il y a, euh, la fin est très ambiguë. La fin, la fin a quelque chose d'assez ambigu euh, euh, qui, euh, qui peut effectivement, euh, tu me dis, rejoindre un peu euh, euh, la malédiction de Richard Donner quelque part. Et qui, et qui, finalement, euh, montre plus d'ambiguïté au personnage incarné par Laurence Oblivier qu'on qu pourra penser qu'il en a, en fait, au départ. Je tiens à
0: signaler aussi que dans, dans, dans un second rôle, il y a James Mason, qui ne prend pas non plus toujours au sérieux ce que veut faire Grégory Peck, qui est une sorte de, 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 de général militaire qui travaille, en fait, euh, qui dirige euh, ou qui co ou qui, qui dirige en tout cas les opérations militaires un peu, de ou d'espionnage, enfin bon, voilà, de, de, de cette de cette opération Mengele. Hein. Voilà, moi je vous, je vous en dis pas plus. Euh, euh, dernier film historique euh, dont tu voulais parler, enfin historique en tout cas, qui est, qui est un vrai faux film sur l'histoire, en plus, qui est plutôt euh, qui raconte autre chose, c'est le Apocalypse No Final Cut. Alors, un énième cut de, de Apocalypse No, Thomas, qui, qui vient donc de sortir, le, le chef-d'œuvre
1: de Coppola, une nouvelle fois remonté. Et oui, Coppola remonte son film apparemment une dernière fois, hein, ce sera le dernier montage d'Apocalypse Now qui ne fait que 3 heures, non hein, pas 3h, 10 ou 3 heures 15 quart, qui fait donc que 3 heures et qui est donc euh, fait plus long d'une demi-heure, 25 minutes, une demi-heure par rapport à la version sale qu'on qu qu a tous connue au départ. Et là cette fois il a, il, il a coupé dedans, voilà. il a laissé les scènes qu'il il a laissé la majeure partie des scènes qu'il avait ajoutées pour le, le, le Radux. donc notamment la scène de la plantation française qui en dit beaucoup sur, sur justement euh, comment, euh, comment les gens ne se, font, ne se laissent pas coloniser comme ça quoi. sur la pugnacité aussi des colons et la pugnacité des autres qui ne veulent pas se laisser coloniser euh, mais il a retiré une scène qui moi me semblait complètement inutile c'est la scène euh, où il retrouve les playmates euh, un peu échoués euh, au bord du fleuve, euh, qui se faisaient un peu chier. Je trouvais que cette scène n'apportait pas grand-chose, il l'a enlevé Donc là, c'est le final cut, euh, 3h01, je crois. Je regrette, moi, ce que je regrette dans ce, dans, dans ce montage, c'est qu'il euh, n'a pas laissé le générique euh, comme on le voyait au cinéma, dans la première scène, où on voyait justement euh, euh, une destruction du, du camp de Kurtz, qui... Euh, par les flammes, par le napalm, qui à mon avis euh, reflétait bien le côté fin du monde, euh, euh, le côté noir du film euh, sur la fin de l'humanité. Euh, mais ça, il l'a laissé tel qu'il l'avait déjà mis dans, dans le Radiox. Alors l'image elle est superbe, hein. le, le, le Blu-ray est superbe, alors c'est un, un coffret qui présente 4 ou 5 films avec euh, le Blu-ray 4K, euh, le Blu-ray normal, puis je crois qu'il y a les DVD aussi mais je suis pas sûr. Hein. Donc il y a les trois montages du film, il y a le Final Cut, le Redux et le montage sale donc euh, ceux qui n'ont jamais vu Apocalypse Now vous pouvez le revoir, l'image est superbe comme au cinéma, hein. c'est pas euh, une image glissée comme on peut le voir sur certains, certains Blu-ray et euh, c'est un moment de, de pur plaisir de redécouvrir euh, Apocalypse Now
0: Et si vous avez quelques jours devant vous, vous pouvez vous faire toutes les versions d'affilée. <rire> comme ça vous... c'est un peu comme les coffrets Blade Runner il y, 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 y a des tas de montages différents Après, faites votre choix
1: Là aussi, il euh, faut savoir qu'au départ, euh, le personnage du surfeur, c'est le, le même personnage euh, de, de, que Big Wednesday, hein, le, film de, le film de John Milius. Hein, euh, euh, je pense, je suis, mais je ne suis pas sûr que John Milius apprécie tellement le, le traitement de, de la guerre du Vietnam par euh, Francis Ford Coppola. Parce que c'est plus un film sur la guerre qu'un film de guerre. Autre
0: film qui parle de la guerre sans que ce soit vraiment la guerre, d'ailleurs... Euh, mais elle ne va pas tarder à arriver, on est dans l'entre-deux-guerres, on va dire, euh, avec nos amis prussiens-allemands. C'est le J'accuse de, euh, de Polanski, euh, de Polanski donc, qui est sorti euh, maintenant, euh, au moment où on enregistre cette émission, depuis quelques semaines. Alors qui déclenche toute une polémique euh, voilà, euh, sur le fait de devoir le voir ou pas le voir. Bon voilà, on a fait le choix de le voir parce que je vois pas pourquoi on se priverait d'un film aussi passionnant sur l'antisémitisme, d'un grand film historique puis d'un grand film tout court, d'un grand metteur en scène tout en étant nous, je veux dire euh, effectivement si les faits qui lui sont reprochés sont, euh, sont exacts euh, ce sont des faits qu'on condamne sans équivoque mais euh, nous on est là pour parler de cinéma et euh, donc on est là pour parler du, du J'accuse de Polanski et justement de la manière dont, dont il traite l'histoire le J'accuse de Polanski, il le fait de manière très pertinente, très intelligente et euh, sans manichéisme, justement, c'est ça qui est, qui est très très intéressant. Euh, et du coup, on a décidé d'en parler, et d'en parler avec Dominique Legrand, qu'on avait reçu dans l'émission, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait La Passion Polanski, qui était une, une grande lettre que Dominique euh, Legrand avait envoyée à euh, Roman Polanski, qui voilà, depuis de la rencontrer, de la rencontrer sur le tournage de J'accuse, d'ailleurs, on va en parler avec lui de tout ça. Euh, mais à l'époque, il ne l'avait pas vraiment rencontré. Voilà, il avait été le voir au théâtre, tout ça, mais il ne l'avait pas vraiment rencontré. Et euh, c'était une, une, une lettre passionnée d'un cinéphile à son réalisateur préféré. Et c'était très intéressant, euh, bien sûr. Et euh, on va parler avec lui, du coup, de, de, de ce film, J'accuse. J'accuse Thomas qui est un film qui, je pense, tout comme moi, as euh, particulièrement... Euh, moi, m'a particulièrement passionné. Et c'est d'ailleurs regrettable, je pense que... La, 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 enfin, pas que la polémique ait lieu, parce que si, si les faits sont avérés, malheureusement, la, la polémique, elle est, elle est inévitable. Mais euh, je trouve que c'est regrettable, par exemple, comme un acteur pour, comme Jean Jardin, qui, moi, je ne l'ai jamais vu aussi bon que là, dans le rôle de, de Picard, puisque ce film, c'est l'histoire de Picard, Picard qui est l'homme qui, a à la fois, a fait condamner Dreyfus... Et la innocenté ensuite. Voilà, c'est ça qui est passionnant dans le film d'ailleurs. C'est le parcours de cet homme. Euh, film dont on va parler ensuite plus en détail avec Dominique Legrand.
1: Un Polanski comme on aime, c'est-à-dire un Polanski bien paranoïaque, avec des ambiances sombres, à la limite parfois du fantastique, hein, comme il faisait déjà dans The Ghostwriter, que moi j'aime beaucoup, euh, avec euh, une mise en scène que je trouve euh, vraiment en, aussi, très peu spectaculaire. Il y a quelques... Parfois il met un peu de musique à certains moments, mais elle est très peu présente, très peu spectaculaire. Et puis euh, un montage sec, euh, un montage surtout au cut, sec, une, une, image, une image blafarde, euh, un, film très, un, film, un, un film qui est, euh, qui est très sombre, dans, dans son, autant dans son image que dans ce qu'il raconte. Parce que euh, bon l'antisémitisme, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus joyeux non plus, hein mais effectivement c'est un, un des meilleurs Polanski qu'on a pu voir ces dernières années tout du moins c'est toujours meilleur que d'après une histoire vraie qui était vraiment un, un énorme navet euh, qui racontait rien et là euh, Romain Polanski retrouve une grande forme telle qu'on qu aimait euh, avec The Ghostwriter ou Le Locataire ou euh, des films euh, troubles comme ça tout ce que tu dis est absolument
0: juste et on va pouvoir en, en échanger tout de suite avec Dominique Legrand, donc Dominique Legrand au micro de Culture Prohibée voulais aborder, puisque on sait que tu es un, un passionné de, de, de Roman Polanski, puisque, d'ailleurs, c'est le titre de ton ouvrage, La Passion Polanski, qui était, était paru chez, chez Marais Éditeur, dont on avait parlé dans l'émission. On sait que tu oui. es passionné mmh. par ce cinéaste. Je sais aussi que tu es allé le rencontrer sur le, sur le tournage de, 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 de J'accuse. Euh, on va oui. peut-être peut commencer par là, d'abord, avant de parler plus ample, en plus ample détail du, du film. Euh, c'est euh, le tournage de J'accuse.
2: Quelle expérience ça a dû être alors ça a été une expérience euh, forcément euh, inoubliable parce que, bon je ne vais pas repartir à l'origine, mais c'est vrai que j'ai une très très grande passion pour Polanski depuis euh, quasiment depuis 14-15 ans enfin l'âge de 14-15 ans euh, donc elle a été entretenue, nourrie par ses films, par, euh, par ses interviews, par le, le fait de revoir euh, indéfiniment ses films, de travailler dessus de réfléchir dessus et puis... Euh, Bon, j'ai écrit ce livre, « La passion Polanski euh, », qui, qui résumait en fait... Voilà, ce qui, qui était une lettre ouverte, hein, qui résumait en fait ma passion vraiment... Euh, vraiment très, très grande pour ce cinéaste. Bon, j'aime beaucoup d'autres cinéastes, mais c'est vrai que pour lui, j'ai une, une passion particulière pour son œuvre. Et en même temps, je me disais, la, la seule chose qui manque, c'est le fait de le rencontrer. Alors, je, je l'avais croisé à deux, trois, deux, trois fois mais vraiment d'une façon euh, très fugitive, on enfin, fugitive pas fugitive, un... c'est pas un bon terme, mais euh, très rapide, euh, et on voilà, n'avait on pas pu vraiment échanger. Quoi. Et puis, euh, j'ai insisté, euh, je ne dirais pas lourdement, mais j'ai insisté en essayant de, de contacter euh, euh, voilà, son agent, sa production, et puis, euh, finalement, j'ai fini par envoyer un mail à la production, et puis un jour, j'ai reçu... Euh, ce Sésame extraordinaire qui était un mec de Polanski qui me disait, bah, écoutez, euh, ouais, j'ai bien reçu le livre, euh, ça m'intrigue, il ne l'avait pas encore lu à l'époque, et il m'avait dit, euh, quand, quand le tournage commencera, revenez vers moi, je vous inviterai une journée sur le tournage. Donc, euh, il a tenu sa parole, hein, donc euh, voilà, euh, je, je l'ai rappelé à, à mon bon souvenir euh, euh, quelques jours avant le début du tournage, et puis j'étais en contact avec sa secrétaire, pas enfin, son assistante, hein. plus qu'une secrétaire, son assistante, elle, elle, elle gère vraiment tout, tout son planning de, de tournage, et euh, elle m'a rappelé plusieurs fois, et on avait fixé une journée, bien précise, euh, qui était le lundi, le, le mardi, je crois, 15 janvier, voilà, et c'était un tournage euh, qui se passait à l'église saint germain le hein, euh, quand on a le film en tête, c'est ce passage où euh, où Picard vient récupérer une enveloppe, finalement, qui est laissée dans la dans l'église. Dans et voilà, c'est une scène qui a été tournée, euh, qui a pris quand même euh, quasiment un après-midi hein, pour tourner quelques plans. Et, et voilà, et donc il a été, euh, bah, il a été charmant sur le tournage, hein, il a été adorable, euh, il m'a reçu un midi. Hein. Et il m'a dit, bah, écoutez, on va tout de suite aller manger. qu'il y a un petit problème de, de groupe électrogène qui est en panne. Donc, on va en profiter pour aller déjeuner. Et finalement, j'ai eu le privilège de, de déjeuner avec lui euh, euh, face à face pendant une heure et de pouvoir discuter, échanger avant qu'on commence la journée de tournage, enfin l'après-midi de tournage. Et en fait, euh, voilà, donc après, la, après le tournage s'est déroulé euh, jusqu'au soir. Hein, donc là, il était vraiment la euh, peine dans le guidon, très, très concentré sur tout ce qu'il faisait. Mais il est quand même venu me voir deux trois fois euh, en me disant et voilà est-ce que ça vous intéresse euh, comment vous trouvez ça euh, ça vous plaît euh, vous ennuyez pas enfin, c'est vraiment il a été vraiment charmant jusqu'au bout et et voilà donc euh, ça c'était une journée inoubliable si on peut dire.
0: Voilà. J'imagine bien, enfin non je n'imagine pas d'ailleurs, mais bon je pense. Et alors comment, il, comment travaille Roman Polanski sur un plateau, pierre euh, puis après on va quand même parler du film, mais comment il travaille là en l'occurrence pour cette scène, où, bon, je me rappelle très bien qu'on a au le moment où oui. on enregistre l'émission, on a vu le film il y a peu de temps avec Thomas, euh, comment travaille-t-il, Donc comment, comment est-il sur le plateau euh, Roman Polanski
2: ah, il, est, euh, il est très, très, mais ça on, on le sait depuis le début, il est très, très perfectionniste. Il est très méticuleux, il ne, il ne laisse rien passer, pas un détail. Euh, surtout, d'autant plus qu'aujourd'hui, euh, il y a ces écrans de contrôle. Enfin, euh, ça fait déjà pas mal de décennies qu'ils sont dans le cinéma. Hein, ça a commencé dans les années 80, mais avant il n'y avait pas ça. Euh, maintenant, on, on peut contrôler l'image au, au fil du tournage, au fil des, des, prises, des prises de vue. Et donc, euh, il travaille en étroite collaboration avec son, son chef opérateur, qui est, qui est le, le même, je crois, depuis le pianiste, qui est Pavel Edelman, qui, est vraiment un, qui lui a fait une, une lumière absolument magnifique dans le film, qui correspond vraiment, euh, à chaque fois, il s'adapte à, vraiment à ce que, à, au sujet, vraiment à ce qu'il veut. Et euh, il est très, très, euh, très méticuleux. C'est-à-dire, il règle tous les détails. Euh, par exemple, il y a une, un détail. Tout, tout bête, hein, euh, le moment où Picard, euh, donc Jean Dujardin, s'assoit sur le euh, sur le sur le banc de l'église, et il trouve un sur le banc qui est devant lui, il trouve un, un livre d'église, un Michel, il le regarde et il le il le feuillette et il le repose sur le banc qui est, qui est juste devant. Et en fait, il, est, euh, il a bien vérifié qu'il reposait au même endroit. Enfin, il fait presque le travail d'un script. Hein. Donc, il vérifie tout. Il vérifie tous les détails, euh, euh, le nombre de pas pour se rendre à tel banc. Enfin, tout est vraiment euh, au cordeau. Le, les cadrages sont réglés vraiment comme des, comme des tableaux, hein. c'est absolument incroyable, euh, il y a un effet de profondeur en plus dans, dans cette église Saint-Germain-Luxerrois qui a été obtenu avec des, des, des panneaux lumineux, des, euh, des, des projecteurs qui, qui illuminaient jusqu'au jusqu fond de l'église hein. donc ça donnait l'impression vraiment euh, c'était plus une église, c'était quasiment une cathédrale et euh, vraiment tout est réglé, euh. il est très très concentré sur un tournage, hein, très concentré euh. à partir du moment où la, la journée de tournage est lancé. Et là, en l'occurrence, euh, la, la journée de, commun, de tournage a commencé en, en grosso modo vers une heure h 30 2h, vers 14h. Et euh, il sait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Quoi. Voilà, et, et là, faut, il voilà, ne faut pas plaisanter. Et, euh, à partir du moment où c'est lancé, ça ne rigole plus et il travaille vraiment euh, d'arrache-pied. Il est hyper concentré jusqu'au soir. Hein. Voilà. Donc, euh, non, non, il, est, euh, il a toujours été comme ça. Hein dans le travail, il est, il est extrêmement sérieux. Très très précis.
0: Quoi. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur film de Polanski que j'ai vu depuis The Ghostwriter. Euh, bon, je je t'avoue que son précédent, d'après une histoire vraie, avait, quand même, j'avais trouvé vraiment mauvais. Enfin, j'avais pas adhéré. J'ai hein, trouvé ça vraiment pas bon. Euh, bon, ça peut arriver même au meilleur, la preuve. Et là, je trouve que c'est non seulement un excellent film, mais en plus, c'est une sorte de film somme. Euh, on retrouve vraiment toutes les obsessions et les, et les thématiques de, de Roman Polanski. Euh, c'est la première partie du film euh, peut faire songer aux locataires quand, euh, mm -hmm. quand Picard euh, prend, prend place dans les lieux euh, euh, les bâtiments du renseignement avec cette même ambiance un peu kafkaïenne un peu, un peu étrange comme ça euh, ensuite on a euh, toute la partie euh, euh, enquête aussi, qui est, qui, est, qui est très effrayante, on a l'impression que c'est presque dans un monde irréel, et puis arrive pour moi ce, ce monument de mise en scène, c'est la manière dont il illustre, euh, la, la manière dont est reçu le texte de Zola. J'accuse. Je trouve oui. que c'est un moment de mise en scène extraordinaire. Voilà, il, il, en faisant lire par tous les, les premiers acteurs de l'affaire, euh, l'article de Zola, et puis tout de suite derrière, il nous projette vers ce qu'était la France de l'époque. Alors, ça, ça, certains historiens vont dire que ça dure trop peu de temps. Mais c'est-à-dire une France que l'affaire a énormément divisée, et une France où l'antisémitisme est très, très, très présent, et euh, je, je trouve que ça, c'est très fort, et je trouve le, le film très fort jusqu'au bout, et d'ailleurs j'adore même les petites minutes qu'il a rajoutées, cette dernière rencontre entre Dreyfus et Picard, mmh. qui, 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 qui prouve que le film, de, du début à la fin, n'est jamais manichéen, et euh, d'une intelligence euh, rare.
2: Oui. Euh, tout à fait. C'est vrai que c'est un film, tout tout cela est, est vrai, Jérôme. <rire> euh, c'est vrai que c'est un c'est un film qu'il devait faire depuis très très longtemps. Il euh, y a une longue collaboration qui s'est euh qui s'est installé entre, qui instauré entre Polanski et Robert Harris. Ils ont, ils ont failli faire un film ensemble qui ne s'est jamais fait, qui était Pompéi, d'après un roman de, de Harris. Et puis après, c'est vrai qu'il y a eu The Ghost Writer qui a, qui a un peu scellé leur amitié et leur façon de travailler. Et puis, euh, après The Ghost Writer, déjà, ils avaient déjà l'idée de faire quelque chose sur Dreyfus. Robert Harris est un, un formidable écrivain un très très bon écrivain de thriller mais surtout un doublé d'un très très bon historien c'est à dire que quand il s'attaque à un sujet il a fait par le passé dans d'autres romans qui n'ont pas été adaptés ou certains ont été adaptés par d'autres que Polanski il est toujours très très précis très méticuleux dans ses recherches et là il, il a amassé de la documentation depuis des années il est passionné par l'histoire de, de, de Dreyfus et quand ils ont commencé à travailler, ils n'ont pas pu faire le film tout de suite. Il y a eu des, euh, des, des, comment, des, des problèmes de production. Et Robert Harris lui a dit Bon, c'est pas grave, je vais écrire un roman en attendant, euh, voilà, qui sera l'histoire le, de l'enquête de Picard. Et le roman est sorti il y a quelques années, qui s'appelait D. D avec un point, hein, comme le, le D, le point qui figure sur l'enveloppe où sont les documents de l'affaire Dreyfus. Et puis, euh, à ce moment-là, ils n'ont pas réussir à, à monter l'affaire, à monter le film. Et c'est vrai que d'après une histoire vraie, c'est bon, c'est pas son meilleur film loin de là. Bon, c'est un, un honnête film, un petit peu décevant dans la carrière de Polanski. Euh, il a été fait parce qu'il ne pouvait pas faire euh, Dreyfus. Hein, et voilà, c'est un film euh, qu'il qui a fait en attendant, si on peut dire. Et tout de suite après. C'est vrai que là, ils ont pu avoir les, les coups des franges pour, pour monter le, le film. Et le film s'est construit comme ça. Alors, c'est vrai qu'il y, y a un travail qui est exceptionnel au niveau du, au niveau du scénario. C'est vrai ce que tu disais que... C'est un film dans lequel on peut retrouver beaucoup de choses de, de Polanski. C'est un film déjà, c'est un film d'intérieur. Euh, et Polanski n'est jamais aussi bon que quand il fait des films qui se passent en huis clos. Et, et c'est vrai que on suit euh, Picard, on suit euh, Jean Dujardin, du début à la fin. Hein, c'est euh, pas tellement un film sur Dreyfus. Il hein. euh, euh, y a deux, trois passages où on voit Dreyfus à l'île du diable, il aurait pu très bien ne pas les mettre. Hein. Euh, c'est pas ce qu'il a réussi de mieux, d'ailleurs, dans le film. Ces passages un petit peu en sépia, un petit peu... Euh, simplement simplement pour rappeler aux spectateurs euh, que pendant ce temps-là, Dreyfus est quand même sur l'île du diable, qu'il attend, euh, qu'il est en prison. Il voilà, euh, faut pas oublier ça. Et je, je crois que ces deux, trois euh, passages, qui sont quasiment des plans hein, d'ailleurs, c'est pour nous rappeler que pendant ce temps-là, il croupit en prison et il attend... C'est euh, est un innocent en prison. Mais c'est vrai que le personnage principal, c'est Picard, On suit dès le début, hein, dès la, la scène de la dégradation, qui est une scène extrêmement violente, hein, euh, et, et jusqu'à la fin, jusqu'à ce, euh, ce final, cette, cette dernière scène qui est très importante, euh, pour moi, parce que ce qui est important, il y a deux choses importantes, c'est que Picard euh, est quelqu'un qui est antisémite, et c'est vrai que à l'époque, bon, c'est pas plus justifiable aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on était très facilement antisémite à l'époque, euh, au sein des administrations, au sein de l'armée. Euh, et finalement, il appartient à un courant de pensée qui est tout à fait euh, dans l'air du temps de l'époque. Hein. Et, et il y a une, une scène d'ailleurs qui est assez intéressante au début, où il y a un échange dans un couloir entre Picard et, et Dreyfus, qui l'accuse un peu de l'avoir mal noté. Il lui dit En fait, vous m'avez mal noté parce que vous êtes antisémite, parce que vous n'aimez pas les juifs. Et Picard lui répond Oui, si vous me demandez effectivement si j'aime les juifs ou pas, euh, oui, je ne les aime pas, c'est vrai. Euh, mais je ne vous ai pas mal noté parce que vous êtes juif. Je vous ai mal noté euh, parce que votre niveau de compétence n'était pas assez élevé. Donc on voit dès le début, on cerne bien le personnage dès le début. C'est un antisémite, mais c'est un fou de la vérité. C'est un, quelqu'un qui va combattre l'injustice, il ne supporte pas l'injustice. Et je crois qu'il y a une scène qui fait déclic dans le film c'est le moment où le, où le général Mercier lui dit écoutez, euh, on, on va faire en gros, on va faire comme si vous n'avez rien vu, et puis on continue comme ça, c'est pas grave si Dreyfus est en prison. Euh, et l'autre lui dit mais c'est impossible ce que vous dites. C'est impossible. Vous savez très bien qu'il y a des preuves de son innocence, et vous voulez que je continue à faire comme comme si. Et ça, c'est pas possible. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça fait des clics. Et euh, c'est une... Euh, c'est quelqu'un qui va risquer sa vie, hein, il va risquer sa carrière, jusqu'à cette, euh, cette scène finale où... Euh, on, voilà, entre le... d'entrevue de, entre Dreyfus et, et Picard, et où le spectateur, comme Picard, attend quand même un petit mot de remerciement. Parce que c'est vrai que Dreyfus accroupit 7 ans en prison. Enfin, euh, il, il y a... Vraiment passé une partie de sa vie, une partie vraiment de sa vie militaire en prison, euh, il aurait pu y passer toute sa vie. Il aurait pu, euh, voilà, si, si Picard s'était pas démené euh, pour le sauver, euh, c'est vrai que la moindre des choses, ça aurait été quand même quelques mots de remerciement qu'il n'aura jamais, finalement. Est-ce qu'il les a eus ou pas Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait de Dreyfus un personnage qui est euh, plutôt antipathique. Et ça, c'est intéressant. C'est là où on voit que Polanski n'est absolument pas tombé dans le piège d'un manichéisme quelconque. Le, le, le personnage n'est pas très, très sympathique. Et, alors, on a un antisémite qui, qui est un fou de la vérité, qui va la défendre coûte que coûte. Hein, il me fait penser à la... Il illustre parfaitement presque cette phrase de Voltaire, hein, qui disait euh, « Je ne suis pas d'accord avec vos, vos idées, votre opinion, euh, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez les défendre. » c'est exactement ça, Picard. C'est-à-dire qu'il n'aime pas, euh, pas Dreyfus, il n'aime pas les Juifs, il ne supporte pas l'injustice. Donc il va se battre jusqu'au bout. Et c'est vrai que Dujardin, euh, bon, enfin, c'est est, est pas facile de jouer, surtout pour quelqu'un qui, est comme Jean Dujardin, un comédien comme Jean Dujardin, c'est pas facile de jouer un personnage impassible. Et ça lui demande sans doute beaucoup d'efforts, beaucoup de retenue, beaucoup de, 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 de contenu. Et c'est vraiment un rôle, enfin ce sera forcément un rôle important dans sa carrière. Ça c'est vrai, tout ça est vrai.
0: Vous écoutez Dominique Logrand, auteur de La Passion Polanski, paru chez Marais, éditeur, au micro de
1: Culture Prohibée. J'ai lu dans, 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 dans l'IB l'article d'un historien, je crois, hein, d'un historien, j'en suis sûr, qui dit que, la, que le film n'est pas fidèle à la réalité, qu'il prend des libertés. Bon, à la rigueur, en tant que cinéphile, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse parce que comme le dit Toré, pour parfois pour pouvoir exprimer l'histoire la vérité de l'histoire il faut savoir tordre le coup à l'histoire aussi mmh. euh, donc est-ce que le film effectivement prend des des de si grandes libertés que ça et en quoi euh, enfin moi en quoi ça serait gênant quoi
2: alors euh, moi je suis, euh, le problème c'est que moi je suis pas historien et je connais pas suffisamment l'affaire Dreyfus euh, beaucoup moins qu'Robert Harris sans doute euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir juger euh, ce qui est sûr c'est qu'il y avait déjà eu un euh, alors c'est vrai que c'est le premier film sur l'affaire Dreyfus, auparavant il y avait eu un téléfilm euh, paris Yves Boissel, il y a quelques années euh, mais là qui vraiment collait au personnage de Dreyfus on s'intéressait plus on à l'erreur judiciaire et pas tellement au personnage de Picard là on est plus dans le dans le personnage de Picard euh, ce qu'on peut dire aussi, ce qu'aurait pu rajouter Polanski et, et... Simplement, même par un petit, un petit texte à la fin, c'est que Dreyfus a été, euh, a été un très très bon soldat en 14-18. Hein. Il s'est illustré euh, et euh, il a euh, largement euh, été réhabilité euh, aux yeux de la France, mais euh, trop tard. Mais c'était euh, un très très bon officier. Voilà. Donc euh, toujours euh, aussi peu sympathique, mais euh, très bon officier quand même. Alors, où est la vérité je, je pense effectivement que, que Robert Harris a fait un travail d'historien. Alors effectivement, quand on s'attaque à un sujet comme ça, on, forcément on va, on va se heurter à une, une, une meute d'historiens qui sont euh, plus qualifiés les uns que les autres, qui vont chercher euh, qui détail historique, parce que forcément il y en a. Et c'est vrai que ce que dit Jean-Baptiste Torek, euh, on peut pas, euh, un film doit rester avant tout un film. C'est Costa Gavras qui dit toujours ça. qui dit voilà, on m'a toujours dit que je faisais des films dossiers, mais je fais aussi des films. Enfin, c'est surtout les films. Il ne faut jamais oublier la, la part de spectacle dans un, dans un film, quel que soit l'enquête. Le, le, Par exemple, si on pense au JFK de, de Stone, bon, c'est un film très compliqué, très complexe, très fouillé, très, très fourni, très dense. Mais en même temps, c'est un spectacle. En même temps, il voilà, y a un sens de la mise en scène, il y a un sens de l'histoire, il y a un sens de la narration euh, qui fait que c'est un film qu'on doit pouvoir suivre facilement. Euh, en tout cas, euh, d'une façon haletante, comme un, comme un thriller, même si c'est un film à, à base de vérité historique. Euh, c'est un peu le cas de son Dreyfus. Hein. C'est vrai que je ne connais pas tout en détail, mais le, le film se laisse voir euh, euh, d'une façon complètement limpide. Hein.
1: Il y a aussi une chose que j'ai notée, c'est euh, rendre des faits réels mis en scène au cinéma, ou même une adaptation de roman qui passe très bien au roman. Mais parfois, la, 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 la réalité mise en scène au cinéma, ça ne passe pas. On n'y croit pas. Alors que mm -hmm. c'est quelque chose de réel. Et parfois, euh, l'avoir mis en scène au cinéma, bah, ça ne passe pas. Donc je pense que moi, de toute façon, ça mérite une adaptation. Il faut toujours adapter, parce qu'effectivement, c'est du cinéma. De toute façon, cinéaste, historien, ce n'est pas le même travail.
2: C'est pas le même travail. Bah, tout à fait, absolument. Il y, y a
1: aussi un, une scène
0: du film alors qu est, qui, 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 qui fait un peu polémique dans le cadre de la polémique actuelle qui entoure la sortie du film. Évidemment, on va pas revenir dessus, tout le monde la connaît. Euh, et qui, pourtant, moi, je trouve là qu'on qu attaque de manière un peu imbécile Polanski. C'est la scène où il apparaît dans le film avec un costume d'académicien. Voilà. Oui. Et euh, on sait que les académiciens, euh, à l'exception d'un, je crois, n'ont absolument pas soutenu Dreyfus. Euh, donc euh, Polanski quelque part, il se met pas dans une position aimable enfin, euh, c'est très intelligent moi je trouve comme, comme manière de procéder de la part de Polanski et pourtant aujourd'hui certains lui reprochent de dire bah il endosse le costume de l'académicien euh, justement euh, pour dire le contraire de ce qu'il prêche j'avoue que j'ai un peu du, du mal à, à m'y retrouver moi dans tout ça
2: euh, alors faut, faut pas oublier euh, c'est compliqué c'est compliqué euh, de toute façon toute sortie maintenant d'un de, de, film de qui sera compliqué Alors bon, c'est vrai qu'il a 86 ans hein, il va plus en faire, euh, il en fera pas 10 ou 15 hein, c'est sûr, euh, à chaque fois on, on se dit c'est le dernier bon euh, même s'il est en forme, et c'est vrai qu'il est, euh, c'est incroyable quand, euh, quand on est sur un tournage et qu'on voit travailler, on n'a absolument pas l'impression que c'est quelqu'un qui a euh, 86 ans. Hein ça, c et ça c'est vraiment effarant, quoi. C on, a vraiment, euh, on a vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui a 50-60 ans, il a une énergie absolument incroyable, il n'arrête pas de se lever, de s'asseoir, d'aller voir, de, de faire 20 mètres, de revenir en arrière, de tout vérifier... Il a une. Voilà, c'est pas, un, pas un vieillard sur un tournage. Hein. C'est quelqu'un qui, qui a une jeunesse en lui, une, une vitalité absolument prodigieuse. Alors, euh, c'est vrai que. Euh, c'est vrai que de toute façon, euh, aujourd'hui, euh, toute sortie de film est compliquée. Et je pense que c'est quelqu'un qui est, qui, qui est toujours très malin. Déjà, au départ, quand il s'est attaqué à l'affaire Dreyfus. Et. Déjà, rien que le fait de l'appeler j'accuse, non c'est assez provocateur. il aurait pu l'appeler tout simplement Dreyfus, D, bon il fallait trouver un titre porteur et un titre euh, qui, qui, fasse, qui fasse écho qui soit assez choc et c'est vrai que j'accuse c'est intéressant, bon ça rappelle bien sûr le, le papier de Zola, ça rappelle aussi le film d'Abel qui est sur un autre sujet hein, complètement euh, différent mais j'accuse c'est quand même un titre c'est quand même un titre très fort dont se sont servis bien sûr les journalistes pour la polémique euh, et puis les tous les mouvements euh, qui, qui ont surgi avec la polémique, bien sûr, on n'a pas oublié d'utiliser ce titre euh, qui s'est retourné finalement contre Polanski. Alors, est-ce que ça, ils pouvaient le prévoir ou pas euh, Ça, ça c'est compliqué, surtout que la polémique a surgi euh, quelques jours avant la sortie du film. Euh, mais je pense que c'est assez facétieux. C'est quelqu'un qui est assez euh, assez malin et qui aime bien s'amuser, qui est assez assez provocateur quand même dans un sens. Parce que se, se mettre en position d'académicien, euh, voilà, on peut on peut pas ce que lui on peut presque lui reprocher. Oui, bien sûr. Non, c'est je crois qu'il y, y a quelque chose un peu de de provocateur et de et c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser quoi. Bon voilà, je je, je pense que c'est euh, à cet effet-là qui s'est mis en scène.
1: De toute façon, son cinéma, tout du moins ses premiers films en Pologne, il me semble qu'il fait preuve de beaucoup d'ironie lui-même.
2: Oui, ah oui, tout à fait. Dès le, euh, absolument, dès le couteau dans l'eau. Hein. Dès le couteau dans l'eau, euh, euh, c'est très ironique. Et puis, euh, y a, bon, il y, y a un humour aussi. Il y a un humour d'Europe de, de l'Est. Il hein. y a un humour assez, euh, assez absurde. Hein. Et euh, c'est vrai que ça, il l'a toujours cultivé, euh, que ce soit dans le locataire, que ce soit euh, euh, même dans The Ghostwriter. Il y a quand même des, des, des scènes assez drôles, euh, euh, des, des petits moments comme ça, des, vraiment des, des, petits, euh, des petits plans qui sont assez, euh, assez amusants. Et euh, bon, là, c'est vrai que c'était plus difficile euh, de faire ça dans J'accuse, mais euh, ce qui met bien en scène, quand même, c'est l'absurdité de cette, de cette administration. C'est vraiment un thriller administratif, quoi. Et, et de tous ces personnages qui sont euh, qui sont figés, hein, qui sont en pleine décomposition, c'est-à-dire que quand on regarde bien, euh, euh, voilà, il y a des alcooliques, il y en a qui sont énormes il y en a qui sont obèses y en a, euh, voilà, on n'a pas l'impression, c'est quand même une armée qui est vraiment euh, un état-major qui est vaillant, quoi quand il arrive, quand il prend possession de, ce, de, de cette place au début, qui est une place de directeur des renseignements euh, euh, voilà, qui est quand même assez importante on a vraiment le sentiment que c'est un poste important quand il arrive dans l'immeuble il s'aperçoit que c'est un repère c'est quasiment un tripot, on joue aux cartes on boit euh, voilà. Bon, il remet un peu d'ordre dans tout ça mais il y a quand même quelque chose où on, là on est un petit peu on n'est pas loin du locataire hein. Euh, avec ses, cet escalier en colimaçon, euh, euh, avec ces euh, personnages figés, euh, voilà, qui ont, quand on leur donne des ordres, quand on leur parle, euh, on a l'impression qu'ils qu comprennent pas très très bien, quoi. ils sont vraiment sur une autre planète, et, euh, mais c'est toujours le même, euh, finalement, le, le thème euh, de tous les films de Polanski, et peu ou prou toujours le même, c'est-à-dire en, en gros un homme seul contre un système hein. Hein, que ce soit Ghostwriter, que ce soit euh, le locataire, que ce soit euh, euh, je ne sais pas on peut, en, on peut en trouver des on peut en trouver des pas des dizaines parce qu'il y a une vingtaine de films Mais on peut multiplier les exemples à foison c'est en général toujours le, le, ce thème d'un individu qui va essayer de combattre un ordre établi euh, et en général, il perd. Bon, dans The Ghost Writer, il perd clairement. c'est pas étonnant que ce soit un roman de, de Robert Harris. Bon, là, il, il va gagner. Il va gagner, mais à quel prix euh, Mais c'est. On a toujours quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui relève du combat, de la lutte, euh, voilà, d'une du, bataille acharnée pour euh, pour finalement arriver à à l'emporter sur le nombre. On a toujours l'impression de, de ça dans les, dans les films de Polanski. En tout cas,
0: on est tous les trois d'accord pour dire que c'est un grand film. Un grand film de Polanski, mais aussi un grand film tout court. Oui. Et, ouais. et, et on ne peut qu'encourager toutes nos auditrices et, et auditeurs à, à, à voir ce film et à le revoir, euh, voilà, parce qu'il mérite amplement d'être vu et revu.
2: C'est vraiment, euh, je ne sais pas si ce sera son film Testament, mais en tout cas c'est vrai que c'est un très très grand film, très important, euh, qui contraste, je pense, dans sa filmographie, et puis euh, très important dans, dans, le, dans le cinéma d'aujourd'hui, qui a une résonance particulière.
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil de Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, PodCloud et Spotify. Culture prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland et le loup picard, and the last but not the list. Je veux bien sûr parler de l'Éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.